0: Herzlich Willkommen beim eSports Pur Podcast, euer Podcast rund um die eSports-Welt. Wir sprechen mit Spielern, Trainern, Funktionären und allen, die etwas zum Thema eSports zu sagen haben. Auf geht's!
1: In der heutigen Podcast-Episode wollen wir der Frage nachgehen, wie wichtig heutzutage ein Mentalcoach, insbesondere im FIFA-E-Sport, sein kann. Gerade auf höchstem Niveau, Spiele zu gewinnen, ja, ist so häufig diese Nuance, die entscheidend ist über Sieg oder Niederlage. Mein Gast ist der ja, FIFA- und Mentalcoach Ugar, Ugu, Ugu ist richtig, ne? Ugu. Ugo Dertli, der bei eSports Reputation unter Vertrag ist. Im Podcast sprechen wir zunächst darüber, wie er überhaupt in diese Rolle des Mentalcoaches ähm, hineingewachsen ist und welche Aufgaben er auch letztlich bekleidet. eSports auf absolut hohem Niveau mit Coach ist, denke ich, die Zukunft und da sind sich viele Experten ähm, einig. Ugo, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau?
2: Dankeschön. Und danke für das Interview. Ähm, ich bin Ugo, Ugo Dertli. Äh, man kennt mich auch als äh, Nice65. Ähm, ich bin 33 Jahre alt, aus Berlin, bin studierter Sozialarbeiter und ja, möchte meinen Beruf so ein bisschen mit äh, in den E-Sports einbinden, äh, in den E-Sports einbinden. Und ja, möchte Hauptberuf und Nebenberuf eben miteinander
1: verknüpfen. Mhm. Lass uns mal vielleicht, bevor wir so ein bisschen ins Thema tiefer einsteigen, mal über so deine FIFA-Anfänge sprechen. Seit wann spielst du FIFA oder wie gut spielst du FIFA? Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Alles klar.
2: Also FIFA spiele ich ähm, seit 1994, online seit 2002 und professionell seit 2003. Also ich habe ähm, von 2003 bis 2010 in der höchsten deutschen ähm, Profiklasse gespielt, das nannte sich ähm, Electronic Pro Series, Electronic Sports League Pro Series, genau, und ähm, die Abkürzung EPS. Da ging es damals im 5 gegen äh, 5, 5 Modus. Äh, äh, ja, Ging man dann eben äh, in die sogenannten Clan Wars. Und, ähm, ja, wie gesagt, und dann musste jeder Spieler, ähm, zweimal gegen seinen Gegenspieler spielen und, ähm, genau, dann wurden die Punkte verteilt und, ja, der Sieger stand dann fest, der, ähm, eben die meisten Punkte verbuchen durfte und da waren eben namhafte Spieler wie Deto oder die Schellhase-Zwillinge, ähm, Salzor, genau, das waren dann eben, ähm, Ziemlich namenhafte Spieler, die heutzutage immer noch äh, ja, dem E-Sport treu geblieben sind. Und genau, ich bin aus der alten Zeit noch.
1: Okay, also du hast den Weg dann jetzt nicht mehr, oder weiß ich wie, wie intensiv spielst du selber noch FIFA heutzutage jetzt?
2: Ähm, ich spiele aktuell immer noch sehr intensiv. Ähm, mir selber ist es sehr wichtig, dass ich meine Spieler verstehe, dass ich... Ähm, das, was sie sagen, verstehe, damit ich das äh, nachempfinden kann und dementsprechend auch einen ähm, Lösungsvorschlag äh, aufzeigen kann. Aber einen Lösungsvorschlag, der eben nicht nur in der, äh, der nicht nur auf Theorie basiert, sondern auch auf die Praxis. Denn äh, nur mit dem spielerischen Verständnis kann ich mir selbst äh, sagen, gut, ich habe jetzt wirklich 100 Prozent äh, was, was, was mitgegeben, womit er wirklich was anfangen kann. Und ähm, ja, das, es geht dann über drei Quellen bei mir, eben um, das, äh, um die Theorie, die Praxis und das Mentale, ähm, wo ich eben meine Spieler ähm, unterstütze.
1: Hm. Wie hast du den Weg dann zum Coach gefunden für dich oder auch zum Mentalcoach? Kommen wir gleich noch zu, wie man das vielleicht differenzieren kann. Aber wann hast du gemerkt und, und wie bist du in diese Rolle geschlüpft?
2: Das äh, war eigentlich... Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant. Ich habe, ähm, ich habe einen Bericht von Joshua, ähm, unserem Geschäftsführer, ähm, gelesen. Und ähm, er war da zu irgendeinem Meeting ähm, bezüglich E-Sport und äh, Coaching und E-Sports Reputation. Und da bin ich halt so ein bisschen hellhörig geworden. Mir gut. Ich meine, äh, Joshua, ach so, genau, Joshua vergessen, Joshua war auch ein sehr namhafter Spieler damals, ähm, also wenn nicht sogar einer der besten deutschen Spieler und aufgrund dessen weiß er auch, wovon er spricht ähm, und ich habe ihn halt natürlich, wir haben halt mal Kontakt gehabt und ähm, dann kam halt irgendwann die Frage, ja, warum äh, warum kommst du nicht? Also du hast die Erfahrung, äh, du hast deinen, deinen beruflichen Hintergrund, den du mitbringen kannst und das wäre eine Bereicherung, für den Bereich und ja dann habe ich halt überlegt und dachte mir gut eigentlich wäre das ja ähm, eigentlich wäre es ja eine super Rolle in die ich schlüpfen könnte wo ich halt vielen jungen E-Sportlern helfen könnte und obwohl ich selbst noch mal richtig durchstarten wollte habe ich dann gesagt gut dann lasse ich das sein und ähm, werde mich jetzt mit dem Coaching befassen und habe ähm, dort dann auch dank ähm, l und äh, Theoman und äh, David sehr viel gelernt, was Coaching angeht, wirklich ähm, von, von Grund auf, das Analysieren und alles, was, was eben eben dazugehört. Ähm, das habe ich mir dann angeeignet und ähm, habe dann auch schon wirklich erste große äh, Erfolge erzielen können mit einem Spieler, ähm, mit dem René Nussbauer, auch genannt, Nussi. Ähm, den trainiere ich aktuell und das sind dann ähm, ja so die ersten Erfahrungswerte, die ich sammeln konnte. Aktuell warte ich noch auf ein großes Projekt, ähm, da muss man halt immer ein bisschen geduldig sein und aufgrund der ähm, ja, Epidemie, die gerade äh, ja, auf der ganzen Welt herrscht, ist, der, ist es jetzt eh rund um den e sport ziemlich ruhig geworden und da müssen wir uns alle... Eben grülden und hoffen, dass alles gut geht, ähm, damit wirklich alle Menschen wieder ähm, ja, zum Alltag übergehen können und ähm, alle hoffentlich gesund und munter bleiben.
1: Mhm. Was würdest du, lass uns mal so na, ich finde diese Abgrenzung ganz gut. Ähm, wie würdest du so FIFA-Coach, also allgemein für, ich sag mal, das Spiel als solches und Mentalcoach, wo würdest du da Überschneidungen sehen und wo siehst du Unterschiede? Und ähm, ist es wichtig, oder was heißt ist es wichtig, aber ähm, ist es vielleicht sogar notwendig, irgendwann mal sogar, wie im realen Fußball, da gibt es ja auch einen bestimmten Stuff, ähm, Mentalcoach und den in Anführungszeichen normalen Coach zu differenzieren? Wie würdest du das sehen und, und wo siehst du da Gemeinsamkeiten beziehungsweise auch Unterschiede?
2: Ähm, also ich finde, das ist enorm wichtig. Also ähm, das, es, es wird Kritiker geben, die sagen werden, gut, das ist nicht notwendig, Profi muss Profi genug sein, aber ich finde, ähm, gerade weil die Profis von heute oder die angehenden Profis nicht, äh, ich sag mal, die, die, die Zeit bekommen oder die Zeit haben, sich selber so zu ähm, schulen, dass, dass die eben ganz genau wissen, wie sie mental ähm, autogen sich irgendwie trainieren können oder motivieren können äh, nach, nach einem herben Rückschlag oder nach einer Niederlage. Und das schafft natürlich auch irgendwo, ähm, ich sag mal, vielleicht Komplexe oder ja, Selbstzweifel, Angst, Unmut. Und das sind eben all, alles Dinge, die sind eigentlich ähm, ja, komplett äh, schädlich für, für den Spieler. Und wenn man selbst, also ich selbst finde es enorm wichtig, dass man dem Spieler eben auf mehreren Ebenen begegnet und äh, jetzt unabhängig vom Coach, der dann sagt, du, das musst du so und so machen, muss man aber auch irgendwo empathisch sein und sagen, gut, ich weiß gerade, was du durchmachst, ich weiß, wie es sich anfühlt und ähm, ich kann dir dieses und jenes mit auf den Weg geben, mach das bitte so und so und ähm, wir setzen uns jetzt hin und entspannen dich und wir sprechen jetzt über dieses und jenes Thema und man versucht das Ganze irgendwie so ein bisschen aufzuarbeiten, damit der Spieler auch wirklich die nötige Kapazität hat, sich auf, auf das kommende Event vorzubereiten. Und ich, bei mir ist es ja so, ich mache das ja beruflich. Ich mache auch, also auch Motivationscoach und gebe auch Seminare. Also ich mache das auch wirklich professionell und sehe selber auch anhand ähm, der Beispiele oder des Feedbacks von ähm, einzelnen Teilnehmern, was das Ganze bewirkt. Und ich finde, das Ganze sollte man auch wirklich im E-Sport langsam richtig aufziehen. Und das ist einfach äh, ein Muss im E-Sport, gerade auf, auf dem höchsten, äh, also gerade für Spieler, die auf dem höchsten Niveau spielen und
1: regelmäßig
2: äh, zu Turnieren fahren und eben wirklich äh, ihr Maximum abrufen müssen.
1: Hm. Was würdest du, also was kann ein, ein Mentalcoach, wenn wir mal bei dem Schwerpunkt ja bleiben, was auch Thema unserer Sendung heute ist, was kann er genau verbessern und, und wozu kann eine Leistungssteigerung in welchen Bereichen genau führen?
2: Also, ähm, was man auf der mentalen Ebene erreichen kann, ist jeden Fall, dass Dinge, die man nicht verarbeitet hat aufgrund eines Einbruchs, also Einbruch in dem Sinne, wenn man jetzt, ich gebe mal ein Beispiel, man fährt jetzt zu einem Turnier und schafft es bis ins Finale und dort spielt man dann und verliert das ganz unglücklich, dann ist man niedergeschlagen, man ist zerschmettert, weil man kommt ins Finale und möchte das natürlich auch gewinnen. So, und dieses Ereignis bleibt im Kopf. Und wenn, wenn man eben ein paar Tage man sagt, schlaf, ein paar, schlaf einfach ein paar Tage drüber und dann ist es vergessen. Für, also, wie gesagt, in, ähm, im Kopf ist es vergessen, aber im Unterbewusstsein schlummert das die ganze Zeit. Und bei dem nächsten Turnier wird, wird dieser Spieler zwar sagen, gut, ich rufe mein Maximum ab, ich ähm, gebe jetzt alles, ich, und ähm, spielt dann wieder auf, kommt wieder ins Finale und dann kommt das Unterbewusstsein ins Spiel und spielt ihm halt einen Streich. Und da kommen dann die ersten Selbstzweifel auf. Mensch, Ich war doch letztens erst im Finale, ich habe es verloren, ich muss jetzt vorsichtig sein, ich muss dieses und jenes tun. Ähm, also wie gesagt, gerade wenn man eben 100%, 100 fokussiert sein muss äh, in dem Finale, man steht wieder im Finale und äh, geht dann mit diesen Selbstzweifeln ins Spiel, weil man eben weiß, gut, vor, beim letzten Mal habe ich es auch verloren. Ähm, ich muss jetzt aufpassen. Dann macht man sich eben das gesamte Spiel kaputt. Weil wenn man mit der Einstellung äh, in ein Finale geht, was man gar nicht abwenden kann, weil, wie gesagt, das Unterbewusstsein spielt da eine sehr große Rolle, dann ist eigentlich das halbe Spiel schon verloren. Und dafür ist dann, oder da kommt dann der Mentalcoach äh, in Szene und muss es schaffen, dieses Ereignis nicht zu löschen, nicht ungeschehen zu machen, sondern es mit dem Spieler oder mit dem Menschen zu verarbeiten. Und zwar positiv und damit das Ganze einfach nicht mehr im Unterbewusstsein schlummert, äh, sondern einfach als positives Ereignis abstempelt und man kann wirklich
1: befreit aufspielen. Was ich mir noch vorstellen kann, also wenn man das so richtig, diesen Mentalcoach wie man kennt, gibt es ja in vielen Sportarten, ne? gerade die Spitzensportler haben sehr viele eigene Mentalcoaches und letztendlich gibt es ja da auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, also beispielsweise das eine, was du gesagt hast, ist ja der, der Einfluss auf das direkte Spiel, aber auch so Themen wie eine schnellere Integration vielleicht in ein neues Team. Das heißt also, als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das darauf zu projizieren ist, aber ich hatte mit Dr. Erhano von, von Werder eSports vor kurzem einen Podcast und der erzählte damals, oder erzählte mir, dass er mit dem, mit dem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Werder Bremen ähm, eine ja, Entwicklung bei sich gesehen hat, die er so noch nie gesehen hat, dass er sehr viele Höhen und Tiefen in seinem Spiel hatte. Und gerade am Anfang, vielleicht auch unterbewusst ein Thema, neues Team, neuer Druck, er ist als, als Nachfolger von von Moja ins Team gerückt, das heißt, da war schon eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht, die da herrschte, ist jetzt dann auch letztendlich in der VBL Club Championship ja äh, deutscher Meister wieder geworden mit Megabit, haben den Titel verteidigt, kann sowas auch Einfluss nehmen, also kann da ein Mentalcoach auch helfen, sich schneller zu integrieren, vielleicht auch sogar äh, so dieses Umfeld einfach auch nochmal äh, ganz anders dann wahrzunehmen?
2: Auf jeden Fall. Also gerade das Zugehörigkeitsgefühl spielt zu Beginn eines Wechsels oder zu Beginn nach einem Wechsel eine sehr große Rolle. Ähm, da ist ein Mentalcoach oder ja ich als Sozialarbeiter zum Beispiel bin da immer ziemlich ähm, ich sag mal ich wäre dann eben äh, wirklich bedacht oder wäre ich vorgegangen und würde sagen, gut, da, muss, da müssen wir äh, Teambuilding-Maßnahmen einführen. Da müssen wir eben dem Spieler die Möglichkeit geben, sofort mit, äh, also sich hier sofort wohlzufühlen. Und das, 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 das Ganze nicht als zwei Paare zu sehen oder als zwei äh, Parteien zu sehen, sondern als ein ganzes sehen. Und dieses Gefühl muss er aber erstmal bekommen. Das kann man ihm sagen, so oft man möchte. Ähm, das Fühlen ist eben ganz wichtig. Der äh, Mensch muss sich eben sofort aufgehoben und aufgenommen fühlen. Und natürlich geht er mit, mit einer gewissen Körperhaltung da rein und sagt, gut, ich muss ähm, in große Fußstapfen treten und muss hier wirklich abliefern. Und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass das zumindest ähm, äh, auf, auf dieser Seite, also auf dieser anderen Seite diesen Druck wegnimmt und sagt, ähm, gut, wir sind, wir sind eine Familie, wir sind dafür, für dich, wenn du uns brauchst und ähm, wenn du Probleme hast, dann kannst du gerne zu mir kommen. Man muss halt einfach auch eine andere Basis schaffen, nicht nur die ähm, Management-Spieler-Basis, sondern dass man sagt, gut, wir sind Menschen. wir sind auch Menschen und du kannst gerne jederzeit kommen und kannst uns dein Herz ausschütten, Probleme, Sorgen hast, kannst du gern zu uns kommen und ähm, ja, so kann man dem Spieler, denke ich, schon sehr viel Druck abnehmen, weil jeder kennt es, jeder ist mal irgendwie ähm, von der Grundschule zur Oberschule gewechselt oder ähm, man ist aus, aus einem Bezirk gezogen und hat die Schule gewechselt und der erste Schultag, wie schlimm der ist, also der ist, wie gesagt, wenn ich zurückdenke, der, der erste Schultag ist immer grauenhaft gewesen in der neuen Klasse, weil alle fremden Augen, jeder guckt dich an, als wärst du ein äh, Alien und äh, ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl und so ist es auch beim Fußball, äh, wenn man eben einen neuen Verein geht, es kommen irgendwie Aufgaben, wo man einen Partner haben muss, dann muss man sich zwischen den, all diesen fremden äh, Männern eben einen Partner suchen, mit dem man eben die Übungen ausführt, da ist es auch sehr unangenehm, okay, wen suche ich mir jetzt aus und äh, was ist, wenn ich jetzt einen Fehler mache, was denkt der von mir oder das sind halt ja, so Dinge, die schlummern, dann wirklich ziemlich lange im Unterbewusstsein. Bis dann die erste Umarmung kommt so, hast du gut gemacht und super. Also dann wird das Ganze ein bisschen lockerer, wenn man oft auf den Menschen zugeht und sagt, hey, willkommen und so cool, dass du da bist. Und genau sowas muss man schaffen. Man muss eine persönliche Ebene schaffen.
1: Ich glaube, das hat genau, was du sagst, auch viel Einfluss auch darauf, dass man zum Beispiel in Krisenmomenten, die man ja durchaus auch im e sport hat, ähm, dass man dann ja einen klaren Kopf behält ne? und klar denkt, was mache ich jetzt, ohne jetzt irgendwie in, irgendwie eine Liturgie zu verfallen beispielsweise oder was ich mir auch vorstellen kann, ähm, weiß ich nicht, ähm, so nach dem Spiel, Regen Regeneration, gerade in der Turnierphase, ähm, sowas kann doch auch Einfluss nehmen, also wenn ich mit einem Mentalcoach arbeite, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also das kann auch ähm, wirklich zum Vorteil werden, wenn man dann einen Mentalcoach hat. Oder es wäre definitiv ein Vorteil. Und ähm, allein, also wirklich schon, schon allein, ähm, dass, dass man weiß, gut, ich habe hier jemanden an meiner Seite, der mich versteht, der für mich da ist, ist einfach, glaube ich, schon ähm, oder macht sehr, sehr viel aus bei dem Spieler. Wenn man einfach weiß, gut, ich werde verstanden, ich fühle mich aufgehoben und ich kann mich gehen lassen, also ich kann wirklich, ich kann mich fallen lassen. Und allein dieser Gedanke, glaube ich, würde die meisten Spieler schon enorm pushen, denke ich. Und mit dem Mentalcoach an der Seite ist es einfach, wie gesagt, Dinge aus dem Alltag. Also es bleibt so viel in unseren Köpfen hängen, wir. das ist uns gar nicht bewusst, was, was wir alles mitnehmen von draußen, wenn wir zu Hause ankommen. Und ähm, diese ganze Last, die kann, man gar nicht, die kann man gar nicht fallen lassen. Das geht nicht, weil man nimmt das gar nicht wahr. Aber ich als Mentalcoach, ich erkenne das zum Beispiel. Ich sehe einfach, dass, das, dass die Person ziemlich viel Last mit sich trägt, das aber gar nicht weiß und ihm das gar nicht bewusst ist. Dafür gibt es eben gewisse Übungen, es gibt gewisse ähm, äh, Gesprächsmuster, um sowas eben zu filtern. Und das eben gezielt anzusprechen zu sagen, was, was los ist, was mit demjenigen gerade los ist. Und wenn diese Person dann diesen Aha-Effekt hat, dann merkt man eben, wie, wie, ähm, wie es der Person immer besser geht. Je mehr die Person spricht, desto einfacher wird es und desto befreiter wird es für ihn. Und ich denke, das ist eben bei einem großen Event, wenn man den zum Beispiel begleitet und wirklich... Bei, bei, bei jedem Spiel oder nach jedem Spiel, wenn man dann irgendwie gezielt, wirklich geschult, gezielt mit dem Spieler dann darüber spricht, kann man, glaube ich, sehr, sehr viel bewirken. Weil die Person geht einfach locker ins Spiel. Da kann man wirklich sehr, sehr, also ich sag mal, auf einem sehr guten Leistungsstand sein, auf einem sehr hohen Niveau spielen. Wenn die Nerven versagen, dann wirklich, dann ist es eben... Ja, dann ist alles möglich. Dann kann man eben auch gegen jemanden verlieren, der wirklich offensichtlich schwächer ist, weil einfach diese Nerven, die müssen, also man muss den Fokus zu 100 behalten können und da dürfen eben diese ganzen Störfaktoren nicht im Spiel sein.
1: Mhm. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen konkret auf deine Aufgabe bei E-Sports Reputation noch zu sprechen kommen. Wie arbeitest du da mit Spielern? Du hast eben gesagt, du betreust da einen Spieler. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich nur ein Spieler ist, den du betreust. Nimm uns mal so mit in so eine typische Woche, wenn es die überhaupt gibt. Und, und wie arbeitet ihr? Ob regelmäßig, nur vor Turnieren? Oder ja, nimm uns mal mit, wie so eine typische Arbeit bei Esports Reputation ganz konkret für dich aussieht.
2: Also, die typische Woche ähm, sieht so aus, dass man. Äh, also, ich. Ich arbeite jetzt nicht mit einem Profi aktuell. Ich habe jetzt noch kein Projekt bekommen von eSports Reputation. Da warte ich noch drauf. Aber ich bin bei, dem, ähm, bei, der, bei der Talentschmiede, 11. k Und dort bereiten wir die Jungs auf eine Karriere vor. Ich sag mal auf eine Profikarriere vor. Und da sieht es aus, dass, dass, dass man, also man sieht vor, dass, dass die Person einen geregelten Tagesablauf hat. Das heißt, morgens aufstehen um 9 Uhr zum Beispiel, dann wird gefrühstückt, dann gibt es ähm, auch eine körperliche äh, Betätigung in Form von Sport, dass man die eben vorgibt in dem Plan und ähm, nach dem Training dann eine Erholungsphase, danach gibt es Gespräche, nach dem Gespräch geht man ins Training, da haben wir eben Trainingspartner, also jeder Spieler hat seine Trainingspartner und dann gehen diese Spieler eben in die Partien und dann gibt es eben das Live-Coaching, wo man eben wirklich zuschaut. Oder es, es gibt eben die Aufzeichnung, wo man sich die Spiele nochmal ansieht, die nochmal mit dem Spieler bespricht. Und ähm, so sieht dann eben eine normale Woche aus, dass, dass die Spieler wirklich gezielt ähm, an ihren Schwächen arbeiten. Und ähm, bei mir gerade auch äh, mit, mit, mit meinem Spieler, dass ich eben gucke, also jeder kennt ja seine Spieler, jeder kennt seine Schwächen und Stärken und dann hat man eben so sein Konzept, man unterhält sich, man guckt und schaut, gut, da hat er gerade die Sorgen, die Probleme, ich versuche die, versuch die ihm zu nehmen oder ihm zu helfen, die loszuwerden und der Fokus gilt jetzt nicht 100% auf den E-Sport, sondern eher, ähm, ja, eher auf den Menschen, was was braucht der Mensch, was will der Mensch? Und demnach gestalte ich zum Beispiel meinen Wochenplan. Aber ähm, Training ist mir natürlich auch enorm wichtig. Und ich will halt auch Fortschritte sehen. Dafür gestalte ich dann eben, wie gesagt, die Woche wirklich so individuell, dass er auch wirklich an seine Grenzen kommt, äh, was ähm, das richtig angeht.
1: Jetzt, ähm, ja, verstehe ich. Jetzt ähm ein Projekt, ist, was du meintest, ist es dann die Arbeit mit einem, mit einem Pro oder was ist ein Projekt für dich? Ähm, das Projekt ist ähm, zum Beispiel, ich sag mal, ein
2: Team aus der VBL Club Championship. Mhm, okay. das, ist, das ist zum Beispiel ein Projekt, okay. wenn man dann mhm. als Coach engagiert wird. Mhm. Oder eben ein Team, ähm, was eben international irgendwie ähm, ja, unterwegs ich ist und dann. sagt, gut, Nee, genau.
1: nee, okay. Was mich interessieren würde, also das, was du jetzt geschildert hast, hört sich ja also jetzt in, in, den, in den meisten Zügen so an, als wenn du in Anführungszeichen schon sowohl normaler Coach als auch Mentalcoach so sehr zusammen einfließen lässt. Also das Thema verbessern, einen Plan machen, ist ja das eine, aber auch zu sagen, das, was du sagst, dass man mit der richtigen Einstellung rangeht. Jetzt hörte sich das für mich so an der Plan, du hast ja Nachwuchs-E-Sportler die müssen ja sicherlich auch zur Schule gehen, machen eine Ausbildung oder so. Es würde sich dann aufstehen, dann frühstücken und irgendwie Sport machen. Ähm, Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, das ist korrekt. Es gibt wirklich welche, die eben noch zur Schule gehen. Mit denen hat man ein anderes Programm. Da gibt es auch den Austausch mit den Eltern, mit den Erziehungsberechtigten.
1: Okay, die sind also auch sehr eng mit dann dabei in diesem Prozess.
2: Genau, genau. Okay, da mm -hmm. wird auf jeden Fall sehr, sehr großen Wert gelegt, dass man sich mit den Eltern regelmäßig austauscht. Ja, finde ich gut, ja. Die Genau, die Schule, also beziehungsweise Bildung es steht natürlich an allererster Stelle. Und da ist es nicht anders wie im Real-Life-Fußball, dass, dass die Trainer sich wirklich mit den Eltern unterhalten und sagen, naja, hier sieht es gut aus, wie sieht es in der Schule aus? Wie sind seine Leistungen? Wie verhält er sich zu Hause? Und wenn da natürlich jetzt kommt, der macht nichts, der ähm, ist eben ähm, im Sozialverhalten ziemlich ähm, abgesunken und äh, Schulricht lässt er auch nach, dann folgen Konsequenzen im Sport. Dann sagt der Trainer, gut, solange du das nicht ähm, verbesserst, wirst du nicht spielen. Und ähm, so läuft das bei uns natürlich auch ab. Wir tauschen uns mit den Eltern aus und wenn die Eltern dann irgendwie sagen, gut, das läuft gar nicht, guckt man, dass, dass man eine Lösung findet oder das Ganze eben beendet, weil äh, am Ende soll es der Familie und dem Spieler ja damit gut gehen und nicht noch schaden. Und da hat man aber wie gesagt ein ganz anderes Programm, weil wie gesagt der äh, Schüler hat dann eben den ganzen Tag mit der Schule zu tun und äh, das geht ja morgens los, hört dann irgendwann um 16 Uhr auf und da ist es dann ein anderes Programm wie für einen Vollprofi oder wie für einen angehenden Profi, der ähm, vielleicht arbeiten geht. Da hat man dann aber wieder die Möglichkeit, individuelle ähm, Trainingspläne zu gestalten und je nachdem, ob er eben im Schichtdienst ist oder ob er, ähm, ich sag mal, von Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr ganz normal arbeitet. Wie gesagt, man kann das immer ziemlich individuell gestalten, das ist eben das Gute. Und ähm, mir war es halt ein wichtiges Anliegen, äh, mein Beruf als Sozialarbeiter und Mentalcoach äh, auch wirklich mit in den E-Sport mitzunehmen und damit viel zu bewirken und mich eben von ich sag mal von dem äh, also jetzt nicht um mich abzuheben, sondern um meine Kollegen bei Esports Reputation, um die eben da mitzunehmen und das denen auch mitzugeben. Wir sind halt regelmäßig im Austausch. Wir, wir agieren auch mental untereinander, das ist das Interessante. Das heißt, ähm, wir unterstützen uns, wir motivieren uns, wir holen uns Tipps ein. Wie machst du das? Wie könnte ich das tun? Äh, kannst du mir helfen? Und alle sind wirklich füreinander da. Und das ist schon eigentlich mental, äh, ich sag mal, mentales Training oder mentale Hilfe. Dass man weiß, gut, er ist zwar jetzt der Coach von meinetwegen Schalke 04, aber der ist, der, der ist trotzdem für mich da, obwohl wir, obwohl unsere Spieler eben Kontrahenten sind oder ähm, Rivalen sind, ähm, unterstützt er mich mental. Und das alleine ist schon, das macht man unbewusst und ich möchte aber, dass man das bewusst macht.
1: Ja, absolut, absolut, hört sich gut an. Es ähm, ist ja gerade so, das Mentaltraining ist ja, ich sag mal, da gibt es ja auch hier und da äh, ja, wissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, auch veränderte Erkenntnisse über die Jahre. Wie bildest du dich fort? Jetzt mal unabhängig von deinem Beruf, aber ähm, was sind so deine Quellen und wie versuchst du dich weiterzubilden, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in deine Arbeit quasi einfließen zu lassen? Gibt es da irgendwas, ähm, wo du, ähm, ja, wie du dich da entsprechend ähm, weiterbildest? Ja,
2: also zum, zum einen nehme ich selber an Seminaren teil und ähm, bilde mich selber fort, also alle sechs Monate gibt es eben große Seminare, ähm, wo ich teilnehme, ich lese viel und mein Beruf ist natürlich, ähm, ich sag mal, täglich, ähm, tägliche Weiterbildung, denn ähm, ich habe das auch in meinem Beruf, ich arbeite in der Behindertenhilfe, in der sogenannten Eingliederungshilfe, der Behindertenhilfe und dort habe ich das jeden Tag, also, dass, dass man wirklich die Menschen motiviert und das, also der Unterschied dort ist, dass ähm, Mensch mit Retardierung diese Aufnahmefähigkeit ganz anders ist. Und da ist einfach, ich sag mal, da ist, da, da ist kein Schleier. Da hat man sofort die, ähm, ich sag mal, die ein, also sein, sein Feedback zu 100%. Man hört das nicht nur, man fühlt bei diesen Menschen. Die sind so toll, dass, dass, dass man wirklich... Ähm, sofort weiß, wie man ankommt, dass man sofort merkt, wie wirklich auf ihn einbringt das was oder nicht, also da wird nicht gelogen, die sind so offen und so ehrlich, dass man wirklich sein Feedback ähm, sofort bekommt und sofort fühlt und von daher habe ich halt einen riesigen Vorteil, äh, dass ich damit jeden Tag äh, in Berührung bin und ich sag mal, mich jeden Tag dadurch weiterbilden kann, auch.
1: Mhm. Wie kannst du dich um, wie kannst du umgekehrt den E-Sport in deine Arbeit als Sozialarbeiter vielleicht einfließen lassen? Ähm,
2: ja, das, das, das ist auch ein interessantes Thema. Also, wenn ich den, ähm, also, wenn ich meinen Betreuten zum Beispiel Bilder von mir zeige oder äh, alte Bilder aus, aus, aus ähm, meinen aktiven Zeiten äh, als, als Profi oder ähm, irgendwelche Videos oder meine Spielaufzeichnungen, ähm, dann sind die halt immer so, ja, also, das, das ist, ich weiß nicht, die freuen sich dann so extrem und denken, die haben einen Star vor sich. Und äh, das ist dann immer total total cool, wie die das dann so aufpassen. Und wenn man eben, ich, ich sag mal, 80% meiner Betreuten haben eine Playstation zu Hause. Und wenn man denen dann sagt, gut, ähm, hast du denn FIFA zum Beispiel, ja, habe ich und ich spiele mal gegen meinen Bruder und ja, der gewinnt immer und dann, dann kann ich natürlich auch so aus meiner Warte sagen, gut, dann ähm, komm, wir, wir gehen mal zu dir und ich zeige dir mal ein paar Tricks und kann das dann natürlich, was, was, was ich so im E-Sport gelernt habe oder was ich im Coaching gelernt habe, dort auch irgendwo so ein bisschen vermitteln. Und äh, das ist dann immer halt so, eine, so, eine, so eine ziemlich lustige Begegnung, gerade wenn, wenn ich das umgekehrt mache, also vom E-Sports in den Beruf mitnehmen, das ist ziemlich komisch, also es fühlt sich ganz komisch an, es ist aber ein schönes Gefühl.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, absolut. Was hast du für Ziele noch, also für den E-Sport jetzt, also wohin soll da mal die Reise für dich gehen, hast du dir da konkret Ziele gesteckt?
2: Ich habe auf jeden Fall CDR. Also, ich möchte mich auf jeden Fall ähm, richtig etablieren im ähm, Bereich Coaching, mit, also mit dem Mentalen natürlich. Ich möchte, dass sich das durchsetzt, dass das offiziell auch wirklich überall annonciert wird und bekannt gegeben wird, dass ähm, man auch mental gecoacht wird, dass alle Codes auch mental geschult werden. Das wäre ähm, Ziel, also das wäre Ziel für mich. Dass ähm, wir als E-Sport Re Reputation, e Reputation einfach auch, ähm, ich sag mal, noch mehr Anerkennung bekommen für das, was wir tun. Und man einfach, dass das Coaching, ähm, dass, dass man erkennt, dass es ohne Coaching und ohne das mentale Training gar nicht geht. Auch im E-Sports nicht. Ähm, von daher würde ich mir wünschen, dass das alles ein bisschen mehr Fortschritte macht und ähm, man anerkennt, was Coaches eigentlich so tun. Ähm, weil die tun wirklich sehr viel und die tun es jeden Tag und das über mehrere Stunden. Also da steckt schon sehr viel Arbeit und ich möchte einfach, dass diejenigen auch wirklich die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und ähm, ich meine persönlichen Ziele sind es auf jeden Fall, ähm, irgendwann ein eigenes Projekt dann zu bekommen und Dort den Spielern, die ich dort betreuen darf, denen natürlich mit bestem äh, Wissen und Gewissen zur Seite stehen darf. Das wäre
1: so mein erstes Ziel. Mhm. Ähm, kannst du dir sogar vorstellen, das mal hauptberuflich zu machen? Oder sagst du, nee, das ist für mich nur eine, eine Leidenschaft, äh, aber ähm, ich möchte meinem normalen, jetzigen Beruf weiter nachgehen? Oder ist das auch ein Ziel für dich? Oder könnte Denkbar das ein sein? Ist es? Ja.
2: Ja, also denkbar ist es, das hauptberuflich zu tun, dass man das Ganze, ich sag mal, vielleicht ähm, in fünf bis zehn Jahren, dass man sagt, gut, man ähm, kann sowas auch hauptberuflich machen. Ähm, natürlich spielt der finanzielle Aspekt eine große Rolle, weil man natürlich ähm, seine Familie ernähren muss. Man muss irgendwo auch gucken, dass man, äh, ich sag mal, dass, dass man sich auch mal was gönnen kann. Das ist auch sehr wichtig mental. Und ähm, genau, wenn, wenn, wenn all diese Punkte erfüllt werden, dann wäre es für mich, natürlich für mich eine Ehre zu sagen, ich mache aus meinem Hobby, aus meiner Leidenschaft einen, meinen Beruf. Und ähm, denkbar ist es, aber ich glaube, realisierbar noch nicht.
1: Hm. Da wären wir so bei der letzten Frage. Was glaubst du, wo wird sich der E-Sport hin entwickeln? Und welchen Stellenwert wird dabei ein Coach oder ein Mentalcoach aus deiner Sicht haben?
2: Also, wenn ähm, ich, also ich kann das, ich glaube, sehr gut beurteilen. Ich bin ja schon sehr, sehr lange dabei. Und ich war, ähm, zu Beginn der FIFA-Zeit war ich dabei, wo FIFA überhaupt ähm, gesehen wurde. Bis jetzt ähm, das ist es ein enormer Fortschritt äh, seit, zwei, also seit, seit meiner Zeit oder seit meinem Beginn äh, als Profi. Es ist halt äh, einfach enorm anders geworden. Also der E-Sport hat sich etabliert, ob es Counter-Strike war damals, ob es ähm, Warcraft 3 war, das Ansehen war gar nicht so gegeben. Ähm, die, die, die Leute haben uns als Freaks bezeichnet, als krank oder als äh, Spielsüchtiger oder ähm, Hobbylos oder Kellerkind nannte man uns. Und ja, aktuell wird man aber als Athlet gesehen Man, man, man wird E-Sportler genannt, Sportler, Athlet und das, das ist einfach ganz anders. Also das äh, Thema hat einen ganz anderen Stellenwert und natürlich die Akteure, in dem Fall die Spieler, werden, ich sag mal, ähm, ernst genommen, werden äh, auch wirklich hochgehoben, eigentlich so wie sie es verdienen, im Vordergrund stehen. Es stehen nicht mehr die Sponsoren oder die Veranstalter im Vordergrund und die Spieler sind nur so am, am, am Bild dran zu sehen, sondern nein, im Mittelpunkt stehen die Menschen, die das Ganze realisieren. Und das finde ich gut und ich möchte natürlich, dass sich das Ganze noch weiter etabliert, dass man sagt, gut, das Ganze oder der E-Sport wird eine olympische Disziplin. Und man akzeptiert oder sagt endlich, okay, das ist eine Sportart, also das ist Sport, was man treibt, denn ähm, wie gesagt, kopfmäßig ist man, ich glaube, sogar noch intensiver dabei als äh, ein Schachspieler und ähm, ja, das Mentale oder das Coaching, das gehört auf jeden Fall auch dazu, wie das Armen der Kirsche gehört, der Co äh, Coach zu seinem Spieler
1: was glaubst du, wo wird der E-Sport sein, wenn du mal so drei, vier, fünf Jahre nach vorne blickst? Einfach mal so in die berühmte Glaskugel?
2: Ich denke, mit also in drei, vier oder fünf Jahren wird man noch größere Investoren überzeugen können, dass der E-Sport wirklich sehr viel zu bieten hat und sehr, sehr interessant ist, gerade weil weil es da so verschiedene Menschen gibt, so verschiedene Kulturen und Länder und so vieles damit einfließt und kein Rassismus, kein Hass. Man spielt wirklich auf dem virtuellen Rasen und man ist, also man kennt sich nicht, aber man respektiert sich zu 100 Prozent. Und das ist sehr vorbildlich. Und ich denke, das sollten sich auch viele Investoren und viele, also die Medien auch, das sollten sie sich, auch wirklich zu Herzen nehmen und sagen, gut, da muss man noch mehr machen. Das Ganze muss man fördern, noch größer machen. Also ich wünsche mir, dass es noch größer wird. Ich glaube und ähm, wünsche mir, dass es besser wird, dass es größer wird, dass es äh, noch mehr Anerkennung äh, erhält, das Thema. Und dass man einfach noch viel mehr Möglichkeiten schafft.
1: Mhm. Ja, super, also ich bin völlig bei dir. Ich hoffe, dass die Entwicklung genau in diese Richtung gehen wird. Ich meine, wir müssen alle abwarten, das wissen wir Stand heute nicht, welche Auswirkungen die Pandemie, also Corona auf die Gesellschaft haben wird, dass da es große Einschnitte hier und da geben wird, ist, glaube ich, völlig klar und auch das Thema Kommerzialisierung ähm, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema im E-Sport. Das heißt, ohne Geld äh, kann man die Entwicklung nicht so vorantreiben, wie man das vielleicht gerne möchte. Das heißt, auch das wird natürlich in irgendeiner Art und Weise Einfluss haben. Also von daher gilt es hier erstmal abzuwarten. Aber ähm, ich denke, das war eine äh, ja, ein, 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 ein guter Zusammenfassung und ich glaube auch mal ein sehr, sehr guter Überblick über das, was so ein Mentalcoach auszeichnet, welchen Einfluss er nehmen kann. Und ich glaube, dass man schon differenzieren muss zwischen einem normalen FIFA-Coach und einem Mentalcoach, die haben zwar durchaus Überschneidungen, aber ich glaube, wenn man sich wirklich in der Tiefe mit dem Thema oder überhaupt mit dem mentalen Thema auseinandersetzt, ist das genau, und das hast du ja auch schon sehr schön skizziert, weit mehr. Äh, und, und da gibt es also auch viele, viele Einflussmöglichkeiten und, und auch ähm, ja, Dinge, die man halt äh, aktiv in Anführungszeichen beeinflussen und mitarbeiten mit, mit kann. Ne?
2: Genau, genau. also wie gesagt, als Mentalcoach, also als FIFA und Mentalcoach hat man natürlich ganz anderen Einfluss und ähm, ganz andere Sichtweisen und Möglichkeiten und deswegen wünsche ich mir eben, dass man wirklich dieses Thema im E-Sport auch, ähm, ich sag mal, pu publiziert und sagt, gut, wir müssen unsere Coaches, unsere Manager ähm, schulen und einfach um unseren Spielern eben die Besten, Möglichkeiten zu ähm, realisieren oder zu ermöglichen. Das ähm, wäre mir ein
1: Anliegen. Sehr schön. Ja, super. Ich danke dir sehr für deine Zeit, mal für deine Einblicke und
0: wünsche dir weiterhin viel Erfolg und auf das deine Ziele in Erfüllung gehen. So, liebe e fans das war unser Podcast für heute. Eine Bitte zum Schluss hätte ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr uns hört, den Podcast entsprechend bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Besucht ansonsten auch gerne uns bei Twitter unter eSports pur auf Facebook oder Instagram bei YouTube. Wenn ihr Fragen habt. Oder ihr Wünsche für künftige Themen oder Gesprächspartner habt, lasst es uns wissen. Am besten via Twitter. Das war's nun aber endlich over and out.